0: Bayangkan jika perjalanan hidup manusia berada dalam lingkaran yang berulang. Tumbuh, berkembang, mati, kemudian tumbuh kembali. Terus berotasi. Histog. Sogapets. History repeat itself. Saya Naomi Liandra, inilah podcast cerita lama berulang kembali. Saya ajak Anda untuk menilik kemiripan peristiwa masa lampau dengan kondisi masa kini. Masih ingat gak dengan tagar warga bantu warga yang sempat ramai dijaga Twitter selama PPKM darurat? Iya, sekitar Juni 2021, pegiat media sosial mencetuskan tagar itu untuk membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Kala itu, gelombang varian Delta mulai menguat. Angka kasus harian di Indonesia naik dua kali lipat. Di Jakarta, keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, bahkan per 14 Juni sudah mencapai 85 Rumah sakit penuh, oksigen sempat langka, tingkat kematian terkerek. Lewat tagar warga bantu warga, Netizen saling berbagi informasi tentang keterisian rumah sakit, tempat penjualan dan sewa tabung oksigen, bantuan makanan untuk pasien isolasi mandiri, hingga donasi uang. Iya, itu buat bapak kok makan. Sama ini ada sembako dikit ya pak. Sama ada masker kain Bentar saya ambil. Ya, ya, Tagar di media sosial mewujud aksi nyata. Sejumlah lembaga berkolaborasi untuk memperluas jangkauan membantu sesama lewat wargabantuwarga.com. Ini adalah platform digital kolaborasi kitabisa.com, lapor COVID-19, hingga Serikat Buruh Migran Indonesia. Lewat wadah ini, niat baik warga yang ingin membantu sesama bertemu dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Pandemi COVID-19 dan gerakan kemanusiaan yang muncul menyertainya mengingatkan kita pada peristiwa serupa yang pernah tercatat dalam sejarah. Kala itu, di tahun 1848, wabah misterius sejenis tifus merobak di Jawa. Lisbeth hasling dalam Healers on the Colonial Market, menuliskan, saat itu pemerintah kolonial memberlakukan karantina bagi para penderita. Pemerintah berupaya menyediakan segala kebutuhan untuk penduduk, mulai dari selimut hingga obat kina. Tenaga medis pun disiagakan. Tapi penduduk saat itu pun tak tinggal diam, Mereka yang sehat bergerak saling membantu mencukupi kebutuhan tetangganya yang terkena penyakit. Kejadian serupa terulang pada akhir dekade 1910-an ketika Hindia Belanda dilanda pandemi flu Spanyol.
1: Pemerintah dan
0: masyarakat bergerak bersama mengatasi pandemi. Pemerintah juga mengatur kegiatan masyarakat selama pandemi. Salah satunya, kewajiban memakai masker, persis ketika pandemi COVID-19 merebak. Di masyarakat, cara-cara kultural dilakukan untuk pencegahan pandemi. Ini terjadi karena informasi tentang flu Spanyol belum tersebar luas dan jelas. Cara kultural itu antara lain dengan menggelar doa bersama dan arak-arakan. Penyelenggaraan itu dilakukan dengan melibatkan banyak orang, tanpa bayaran pun. Meski cara-cara itu justru bisa memperparah penyebaran, kita melihat adanya keinginan masyarakat membantu meringankan beban sesama ketika menghadapi masa-masa sulit. Usai pandemi Spanyol, masyarakat Hindia Belanda kembali diuji. Kali ini lewat resesi ekonomi. Pada 1930-an, jumlah pengangguran dan gelandangan di kota besar meningkat. Di desa-desa, petani juga kelimpungan. Pemerintah bergerak mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan masyarakat. Antara lain, mengubah besaran pajak, membuka kursus keterampilan, dan menyalurkan bantuan langsung tunai. Namun, semua usaha itu masih belum cukup mengatasi permasalahan ekonomi. Bantuan pemerintah tidak cukup menjangkau semua masyarakat terdampak. Organisasi keagamaan tergerak ambil bagian. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi salah satu jembatan bantuan pada masa krisis melalui penyaluran zakat. Di Yogyakarta, organisasi berbasis Katolik dan Kristen Protestan juga aktif menyediakan bantuan bagi kaum miskin dan penganggur terdampak. Seperti Yayasan Bantuan Kemiskinan Yogyakarta, Yayasan Santa Elizabeth, dan Dewan Bantuan Kemiskinan Kristen Protestan. Tak lagi melihat latar belakang agama, Organisasi tersebut bernaung dalam satu payung besar organisasi bernama Komite Umum Bantuan Kaum Miskin yang berdiri pada September
1: 1935.
0: Bantuan terus meluas, Serikat Buruh tak ketinggalan pula ambil peran. Ini tampak dalam laku lampah Perserikatan Pekerja Pegadaian Hindia atau P3H. Kala itu, Serikat ini memiliki 3.000 anggota. Dari jumlah itu, hampir setengahnya mengalami pemecatan pada masa krisis. Dalam masa krisis itu, P3H meminta para anggota patungan untuk korban resesi. Dari penggalangan dana itu, P3H menyalurkan bantuan sebesar 30 gulden atau senilai 200an ribu rupiah kepada setiap anggotanya yang di PHK selama 1931. Gerakan kemanusiaan mengatasi kesulitan bersama kerap tersua dalam sejarah, dari zaman kolonial hingga milenial. Kita mengenalnya dengan sebutan filantropi, berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Dr. Amelia Fauzia dalam Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Indonesia ...mendeskripsikan filantropi sebagai semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat... ...baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Sementara Akademisi Husnan Yusuf dalam Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial mengatakan... ...secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi atau giving, pelayanan atau service... dan asosiasi atau association secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Banyak yang mengira praktik filantropi ini berasal dari negeri barat, mengingat istilah ini berasal dari Yunani. Sejarah filantropi juga dianggap lekat dengan sejarah filantropi di negeri barat. Nyatanya, filantropi sangat lekat dengan masyarakat Nusantara. Lagi, Tambah lagi, mau lagi, tambah lagi, tambah
1: lagi, ya, lagi Pak. Udah. tambah lagi, lagi. tambah lagi, kasih, kasih, kasih. Di
0: Indonesia, untuk menyebut filantropi kita menggunakan kata kedermawanan. Istilah sepadan lainnya yang familiar kita dengar adalah gotong royong, dan ini telah berakar sejak masyarakat praaksara. Ketika itu, orang biasanya membagi tenaga kasarnya untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan rumah bersama atau membuka lahan pertanian. Bukti awal jejak filantropi di Indonesia tercatat pada Prasasti Yupa dari abad ke-5 Masehi. Prasasti itu menyebut kedermawanan Raja Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur yang menyumbang 20.000 sapi kepada pendeta. Di Jawa, Naskah Desa Warnana dan Negara Kretagama abad ke-14 Masehi mengabadikan kebiasaan derma di lingkungan keraton Majapahit. Misalnya, kebiasaan raja memberikan emas atau uang yang disebut dana atau arta kepada masyarakat sebagai hadiah dan wujud rasa syukur. Kebiasaan derma para penguasa ini berbalas dengan kesediaan masyarakat untuk bekerja secara sukarela dalam membangun dan menjaga fasilitas umum. Antara lain, jalan raya, jembatan, pasar, saluran air, dan jalan di atas tanggul. Pengerahan warga untuk tujuan itu disebut gugur gunung. Catatan filantropi berupa gotong royong juga tersuat dengan jelas di sejumlah prasasti seperti prasasti baru dari masa Mataram kuno abad ke-10 Masehi. Prasasti itu menyebutkan cara penguasa lokal membangun banyak candi. Mereka menggunakan tenaga kasar dari berbagai macam kelompok masyarakat di kota dan desa. Sudra, kaula atau budak, waisha yaitu petani dan pedagang, dan brahmana atau agamawan. Filantropi kembali menemukan jiwa dan bentuk baru seiring kedatangan agama Islam. Penulis buku Filantropi Islam Amelia Fauzia mengungkap tiga bentuk filantropi Islam, zakat, sedekah, dan wakaf. Ketiga filantropi ini berkembang selama masa kesultanan Islam. Semuanya bersifat sukarela, tapi zakat punya keunikan tersendiri. Ia memang sukarela, namun secara hukum agama bersifat wajib bagi tiap muslim. Apabila zakat tak ditunaikan, seorang muslim akan menanggung dosa. Sementara dua bentuk filantropi lainnya bebas dari dosa jika tak ditunaikan oleh muslim. Dalam filantropi Islam, ulama dan pesantren tampil menjadi pusat penggerak urusan kemanusiaan ini. Banyak orang menyerahkan zakat, sedekah, dan wakafnya langsung kepada para ulama atau pesantren. Memasuki abad ke-19, pengaruh kesultanan Islam surut. Kekuasaan kolonial Belanda mulai berjalan. Namun, filantropi Islam masih berlangsung. Pemerintah kolonial memilih tidak ikut campur urusan filantropi Islam. Christian Snell Horgrange, penasehat urusan masyarakat pribumi dan muslim untuk pemerintah kolonial Belanda menyebut, Jejak, bentuk, dan pengelolaan filantropi Islam pada masa kolonial tercatat dengan baik dan berlimpah. Selama masa pendudukan Jepang, praktik filantropi tak begitu terlihat. Sebab saat itu pemerintah berperan sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Praktik itu baru terlihat ketika Jepang terdesak di Perang Asia Timuraya. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai realisasinya, Jepang mengizinkan orang Indonesia mendirikan fonds kemerdekaan atau sumbangan untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka. Fonds kemerdekaan menjadi modal materi awal untuk menjalankan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi. Fonds itu diperoleh dari sumbangan seluruh masyarakat Indonesia, baik berupa uang, emas, hasil tani, maupun kendaraan. Hasilnya ditujukan untuk membiayai rapat-rapat PPKI, pengiriman delegasi Indonesia ke perundingan, dan kepentingan umum lainnya. Selama masa Orde Baru, praktik filantropi mulai berkurang. Orde Baru merupakan pemerintahan yang kuat sehingga menyebabkan gerakan sipil melemah. Pada masa inilah, filantropi diorganisir melalui yayasan yang dibuat oleh aparatur negara. Praktik filantropi menemukan tempatnya kembali setelah kejatuhan Orde Baru. Kekuasaan negara yang melemah menghidupkan kembali gerakan sipil. Semakin kuat negara, semakin lemahlah praktik filantropi. Begitupun sebaliknya, ini terbukti ketika negara kurang berperan dalam memenuhi kebutuhan warganya. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam lembaga filantropi di luar bentukan negara, seperti kitabisa.com, warga-bantu warga, dan yayasan sosial lainnya. Di masa kini, perkembangan teknologi ikut mendukung kuatnya praktik filantropi gerakan sipil. Hmm, tapi kenapa ya? Manusia punya dorongan bergerak membantu dan menolong sesama? Fitri Anggreni berbincang dengan Barry Juliandi, pakar Neuroscience molekuler dan Ahli Biologi Manusia dari Institut Pertanian Bogor.
2: Pak, dalam episode podcast cerita lama berulang kembali CLBK ini kan kita mengangkat soal filantropi ya Pak ya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, suka dan saling membantu, juga uh, manusia diberi sifat empati jika melihat satu sama lain kesusahan. Bagaimana ilmu neuroscience menjelaskan kondisi ini Pak?
1: Ya, jadi di dalam kelangsungan uh, hidup berbagai spesies termasuk manusia itu sebetulnya Secara alami di dalam gen-gen kita, ini ada kecenderungan untuk melestarikan pewarisan daripada gen-gen tersebut, terutama gen-gen yang uh, dari keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, ketika misalnya ada bayi lahir, maka seorang ibu itu akan sangat menyayangi anaknya, karena anak itu memiliki gen yang telah diwariskan oleh ibunya dan juga oleh bapaknya. dan sifat uh, rela berkorban atau memiliki empati terhadap anak ini, ini yang tadi bertujuan untuk melestarikan gen-gen yang sudah diwariskan tersebut. Kita sebut dengan nama altruisme. Nah namun, selain di dalam uh, tingkatan gen, sifat empati ini juga bermanfaat untuk uh, level di molekuler. Jadi kalau kita tahu di dalam otak ada hormon ya, namanya oksitosin. Ketika orang berbuat baik kepada orang lain, bahkan bukan anaknya atau bukan keluarganya, maka dia akan diberikan reward atau balasan oleh otak berupa keluarnya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin inilah yang menimbulkan uh, rasa tenang, rasa senang, ya. Juga ada hormon endorfin memberikan uh, rasa kenyamanan dan lain-lain. Dan uh, kedua hormon ini ini uh, memiliki Efek yang eh, seperti kecanduan begitu. Jadi sebetulnya kalau begitu kita pernah merasakan ada oksitosin atau endorfin, merasa senang, merasa bahagia memberi orang lain, maka itu akan memicu tindakan lagi untuk kembali berbuat baik pada orang lain lagi. Gitu. Jadi <tuh> sebetulnya kira-kira kalau penjelasan sederhananya seperti itu, Mbak.
2: nah tapi juga ada kan pak ya orang yang cenderung abai acuh gitu dan tidak peduli terhadap sesama apakah altruisme ini bisa dipelajari atau ditanamkan ketika uh, di masa pertumbuhan uh, seseorang pak
1: ya jadi betul sekali ketika saya menjelaskan bahwa ini dipengaruhi oleh gen itu sebetulnya sangat kecil sekali ya uh, sifat altruisme yang dipengaruhi oleh gen itu hanya untuk kerabat dekat Kita sebut di dalam ilmu evolusi itu namanya kin selection ya, seleksi kerabat. Namun kalau untuk orang-orang lain, ini tidak bisa dipengaruhi oleh genetik saja. Dia harus dilatih. Jadi eh, sifat eh, altruism, sifat empati, menolong sesama itu sebagian besar ditentukan oleh pembelajaran sepanjang hayat daripada si individu tersebut. Jadi kalau misalnya tadi ya tidak diajarkan atau tidak diberikan pengetahuan, maka seseorang akan sulit untuk memiliki empati.
2: Tetapi sebenarnya terhadap tubuh, Pak, apakah ada dampak terhadap kesehatan tubuh dan mental? Tadi sudah Anda sebutkan kalau melakukan sebuah kebaikan itu kemudian menimbulkan, menghasilkan zat oksitosit yang kemudian membuat kecanduan. Tapi kalau sebaliknya seperti apa, Pak?
1: iya jadi kalau kita uh, perhatikan ya, uh, hormon untuk uh, jatuh cinta, hormon ketika kita bersyukur, hormon ketika kita melakukan kegiatan sosial atau empati itu sama ya. Ada oksitosin, ada endorfin, nah mereka ini semua membantu tubuh untuk menjadi lebih Baik, begitu ya lebih nyaman lebih tenang lebih bahagia ya uh, memandang hidup secara lebih optimis ya uh, jadi ini memicu banyak perilaku perilaku yang baik dan tentu saja ini akan membuat uh, tubuh kita menjadi lebih sehat begitu nah kebalikannya tentu saja ketika seseorang ya yang tidak uh, memiliki oksitosin dan endorfin yang rutin dikeluarkan misalnya dari berbagai kegiatan tadi ya itu akan e, mengalami kecemasan, ya, e, sifat yang tidak apa namanya tidak bahagia dan e, lain-lain sebagainya. Ini yang kita temukan pada e, orang-orang yang secara lahiriah atau secara biologis itu memal- memiliki kelainan di otak misalnya. Ketika ada orang yang memiliki kelainan otak di mana produksi oksitosin dan endorfinnya itu rendah, maka orang ini cenderang cenderung ya e, menjadi orang yang sadis misalnya. menjadi psikopat, menjadi orang yang jika melakukan kejahatan tidak ada rasa penyesalan misalnya. Nah itu uh, sudah ada apa namanya uh, kajiannya, tembak. Gitu,
2: iya, terakhir Pak Berry. Uh, seperti apa keluarga perlu membangun uh, altruisme ini di dalam keluarga mereka, terutama kepada uh, anak-anak mereka mungkinnya masih kecil, Pak?
1: ya Jadi uh, yang paling baik adalah memberikan contoh ya, karena manusia. Itu belajar dari melihat e, contoh terutama, dari contoh perilaku. Jadi sangat mudah sekali ketika kita memiliki anak, begitu ya, kita tidak perlu memberi ceramah bahwa e, menyumbang atau berempati atau apa itu baik ya. Tapi kita tunjukkan, jadi kita ajak misalnya nah, anak kita melihat kita ketika kita memberikan e, makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. panti asuhan ya menyelenggarakan misalnya uang tahun bersama uh, anak-anak yatim gitu jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak perlu diajarkan secara verbal tapi diajarkan secara uh, contoh begitu ke anak-anak
0: berderma atau memberi sesuatu kepada orang lain itu dapat melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini memunculkan rasa tenang, nyaman, serta membuat orang kecanduan untuk melakukan kebaikan lagi. Tak hanya itu, berderma juga berdampak baik pada kesehatan tubuh. Saya Naomi Liandra pamit, kita ketemu lagi di episode lainnya, Cerita Lama Berulang Kembali. Kami juga ingin mendengar komentarmu atas kisah ini melalui podcast at dan ikuti terus update podcast ini di Instagram at kbr.id dan juga Twitter at berita kbr.